0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Ich bin Kerstin Rodert von Outdoor und habe heute einen äh, wunderbaren Gesprächsgast zum Thema Wandern, nämlich die Christine Thürmer. Sie ist ihres Zeichens die weitest gewanderte Frau. Da kommen wir aber später noch ein bisschen drauf zu sprechen. Ähm, Christine hat sehr viele oder einige, <lacht> sehr viele, vielleicht nicht, aber schon einige ähm, äh, Bücher zum Thema Wandern veröffentlicht, war in Europa viel unterwegs, eigentlich also auf allen gängigen Weitwanderwegen. Da gibt es das Buch Laufen, Essen, Schlafen von 2018, Wandern, äh, Radeln, Paddeln von 2018. Weite Wege wandern, deutet ja schon oft das Thema Weitwandern hin, 2020. Und jetzt im Februar kam raus auf 25 Wegen um die Welt, wo einfach die Lieblingstrails von der Christine nochmal schön versammelt sind. Kommen wir ein bisschen später noch drauf zu sprechen. Liebe Christine, ich freue mich sehr, dass du Zeit gefunden hast. Hallo.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich bin schon ganz gespannt, was du zu erzählen hast. Würde natürlich in den Shownotes auch auf deine Homepage verweisen, damit jeder einfach noch ein bisschen über dich nachlesen kann. Und da findet man eben auch deine Bücher, wenn da jemand sagt, So, das hat mich jetzt so gepackt, jetzt brauche ich alle Bücher von der Christine. Als erstes würde mich interessieren, in deinem früheren Leben warst du ja Managerin. Wie kommt man denn von der Managerin zur
1: Outdoor-Frau? Naja, wie die Jungfrau zum Kinde, ne? Also <lacht> ähm, das, Dieser Status war wirklich ein totaler Zufall. Und zwar war ich im Jahr 2003, da habe ich mir so einen jupi urlaub gegönnt in Kalifornien wollte also San Francisco, Los Angeles besuchen und habe das verbunden mit einem kleinen Wanderurlaub im Yosemite Nationalpark. Mhm. Und da saß ich nun eines schönen Nachmittags auf meiner, auf meiner super bequemen Isomatte vor meinem neuen Expeditionszelt und löffelte Geführe getrocknete Dreck in Nahrung. Also ich habe da so jedes Klischee erfüllt, was mhm. man so kennt aus den Autorzeitschriften. So. Und dann tauchten aber kurz vor so einem Untergang so völlig skurrile Gestalten auf. Total verdreckt, zerlumpte Klamotten. Und die hatten im Gegensatz zu meinem robusten Trekking-Rucksack quasi nur so eine Art Turnbeutel dabei. So, neugierig mhm. wie ich bin, bin ich dahin marschiert, sag ich aber was macht ihr hier eigentlich? Und ihre Antwort, die hat wirklich mein ganzes weiteres Leben verändert. Die erzählten, ja, wir wandern von Mexiko nach Kanada. Rums. Ne? Mhm. Und, das ist ein bisschen äh, was
0: anderes als im Yosemite. Genau, also bisschen gemütlich bisschen, auf der Isomatte sitzen. Ne? <lacht> genau.
1: Und das war zum ersten Mal in meinem Leben, was ich vom Pacific Crest Trail gehört habe. Und mhm. der verläuft ja, falls Sie mal nicht weiß, also auf 4277 Kilometern von der mexikanischen bis an die kanadische Grenze. So. Ist also ein
0: Riemen für mehrere Monate, wenn man den so im Normal, wann der Tempo komplett ja, gehen möchte. Ja.
1: Mhm. So, und die haben ja so begeistert erzählt. Ich war total angefixt, ne? Aber äh, damals war ich natürlich, ich war erfolgreiche Karrierefrau, hatte super Job, also alles, was man so hat, ein Gutes, äh, gutes Gehalt, eigene Sekretärin, schicker Firmenwagen, ne? Und damit ich dann auch wirklich losgelaufen bin, musste das Schicksal mir quasi zwei Tritte in den Hintern geben. So, sie also, waren beide nicht sehr schön, aber letztendlich sehr erfolgreich. Der erste war, ich wurde plötzlich ganz überraschend gekündigt. Mhm. Und der zweite, der war leider noch dramatischer, damals ist ein guter Freund von mir, der war zehn Jahre älter, aber auch so ein Juppie, der hat plötzlich einen Schlaganfall erlitten, den hat er zwar mhm. überlebt, aber mit irreparablen Hirnschäden auf dem geistigen Niveau eines Dreijährigen.
0: Und da kommt man dann schon ins Nachdenken, ob das so der richtige Lebensweg ist wahrscheinlich.
1: Genau, also ich bin dann sehr, sehr ins Grimm gekommen, ich habe ihn jeden zweiten Tag im Pflegeheim besucht, dann nochmal auf der Intensivstation, als er nochmal einen Schlaganfall hatte und irgendwann kannst du halt die Frage nicht mehr verdrängen, hey, was hätte der wohl gemacht, wenn er gewusst hätte, welches Schicksal auf ihn wartet? Mhm. Er konnte nicht mehr antworten, er konnte nicht mehr sprechen. Oh, ja. Aber irgendwann musste ich die Frage für mich beantworten. Und irgendwann war das sonnenklar. Also immer weiterarbeiten, das ist es jetzt nicht. Ich habe dann eines Nachts, dann, äh, als ich aus der DD-Station kam, einfach die Flüge in die USA gebucht. Das passte terminlich auch alle sehr gut. Und er So, du probierst das jetzt wenigstens. Und so bin ich dann also im April 2004 zum ersten Mal losgewandert an der an der mexikanischen Grenze und ähm, ach gleich PCT. Na logisch, na Venture schon, denn schon. <lacht> Ja, ich war ja ich war ja gerade gekündigt. Ich meine, wann hast hm. du schon mal die also als ich war damals Mitte 30 oder Ende 30, wann ja. hast du denn im, im Lebenslauf mal so eine gute Lücke, wo man sowas machen kann? Hm. Na, die super Venture schon, schon. Und ja, also um es gleich abzukürzen, ich habe es gleich die allererste Wanderung geschafft. Nach fünf Monaten bin ich an der kanadischen Grenze wow. angelangt.
0: Eigentlich von 0 auf 100 auch konditionell wahrscheinlich, oder? Genau, von 0 auf 100 und
1: mir war schon wirklich nach zwei Wochen auf diesem Trail klar, das ist es jetzt. Es war nicht die Frage, ob ich jetzt die anderen drei Trails, die durch USA verlaufen, auch noch wandere, sondern nur noch wann. Mhm. So, und ich dann, bin dann zurückgekommen nach Deutschland, habe nochmal zwei Jahre gearbeitet und seit ich 40 bin, äh, bin ich eigentlich... Dauerhaft unterwegs. Ich bin dann, hab's dann geschafft, nochmal aus einem Job zu fliegen. Und äh, habe dann beschlossen: so, das ist jetzt, äh, das ist jetzt das Schicksal, ich gehe jetzt einfach äh, langfristig wandern. Dachte ich, mache das jetzt ein paar Jahre und aus den paar mhm. Jahren wurden mittlerweile fast 20.
0: Oha. Ja. Hm. Genau, da kommen komme ich auch gleich zur nächsten Frage. Du hast ja den Titel Meistgewanderte Frau. Ähm, wann hast du denn diesen Königlichen Titel <lacht> erlangt
1: und wir hatten dir verliehen? Der, den hat eigentlich gar niemand verliehen. Das war eigentlich sehr zufällig. Also, ich, also ich habe das nie angestrebt. Ne? Mhm. Ich bin halt einfach losgewandert 2004 und habe eigentlich seitdem nie mehr aufgehört. Also, so kam das einfach alles zustande. Ne? <lacht> so, also, wirklich ganz negativ. So, du warst jetzt auch auf allen Kontinenten schon zuvor. Ich war in, äh, auf, in 40 Ländern unterwegs. Ich habe neulich nochmal mhm. nachgezählt. Also, 40 mhm. Länder waren es insgesamt. Also, okay. hunderte von unterschiedlichen Langstreckenwanderwegen. Und so haben sich halt die Kilometer irgendwann mal angehäuft. Und äh, ich habe ja nun vier Bücher geschrieben. Ich habe auch mhm. eine Literaturagentin, die halt äh, sich um das ganze Buchthema kümmert. Und mit der habe ich mal, haben wir halt immer oft diskutiert. Mhm. Und ich sagte so, eigentlich so spaßeshalber, naja, also wenn ich das richtig überblicke, bin ich wirklich die meistgewanderte Frau. Und sie sagte, super, das ist doch ein toller Titel. Und ich so, <lacht> und äh, ich hatte erst wirklich so ein bisschen Hemmungen, weil das kann man nicht beweisen. Ich meine, mhm. kein Mensch lässt 20 Jahre lang den Tracker mitlaufen. Ne?
0: Ja, Oder und, schreibt wirklich jeden Kilometer Akribisch
1: auf in Papierform oder wie auch. Immer, ne? Naja, wovon Vorsicht, ähm, diese, diese, diese 60.000 Kilometer, die ich mittlerweile gewandert bin, yeah. das ist nicht, was ich akribisch irgendwie aufgeschrieben habe, das wäre deutlich mehr, sondern yeah. das ist wirklich nur, wenn ich jetzt alle Wege hernehme, die ich gegangen bin, wie lange sind die offiziell? Mhm. Das zusammengezählt. Also wenn mhm. ich mich jetzt da verlaufen habe oder was ich jetzt am Wochenende laufe oder mein Gang zum Klo, die sind da natürlich nicht drin. Das sind wirklich nur reine, Uh, Netto Wanderkilometer. Also in Summe käme ich natürlich auf, käme ich auch deutlich mehr. Und also da doppelt, halt, die, doppelt weitest gewanderte Frau wahrscheinlich. <lacht> ich weiß aber halt, aber halt, also die die Leute, also wenn sich jetzt irgendwo eine versteckt, kann sein, dass es eine gibt, die mehr gewandert ist als ich. Aber also die meisten, die halt wirklich so in Anführungsstrichen Profi Wanderer sind, die publizieren ja auch darüber. Mhm. Und da bin ich tatsächlich die die, die am meisten Wanderkilometer hat. Wow,
0: ja, da frage ich
1: mich doch gleich, wie viele Schuhe brauchst du denn im Jahr, wenn du so viel zu Fuß unterwegs bist? Also, ich habe mal über die 60.000 Kilometer Statistik geführt, deswegen kann ich das sehr gut sagen. Also, 60.000 Kilometer heißt 40 Länder, das heißt auch 2.000 Übernachtungen im Zelt. Mhm. Das heißt 50 Paar durchgelaufene Schuhe mhm. und das heißt eine halbe Tonne Schokolade.
0: Ah! <lacht> Wie andere irgendwie Spritverbraucher, hast du Schokoladenverbrauch pro Kilometer? Das ist genau. Ja auch
1: <lacht> also mit den Schuhen das ist es kann man ganz einfach sagen, ähm, ich laufe ausschließlich in solchen leichten Trailrunning-Schuhen. Also wie diese ähm, ganzen. Also die, die, genau. eigentlich
0: die niedrigeren, gar genau, nicht also so, so knöchelhohe.
1: Genau, also ich habe niemals nie Wanderstiefel an und niemals nie knöchelhohe Schuhe. Es sind immer diese niedrigen äh, Trailrunning-Schuhe, also was man halt so vom Joggen kennt. Ne?
0: Ja, und, und so. auch äh, wirklich in, in, in im Hochgebirge überall. Ja, absolut. Ja, wow, wow. Also ich, mir ist da immer so ein bisschen ein Knöchel halt manchmal doch ganz recht. Oder auch in Skandinavien, wo die Wege einfach schon sehr uneben sind, finde ich es eigentlich schon ganz angenehm, so ein bisschen Halt zu haben, aber... Ja, wenn du das nicht brauchst, wenn du sagst, bist du bist lieber leichtfüßig unterwegs, versteht man das
1: auch. es ist eine Kombination, also das, ähm, du kannst natürlich jetzt nicht mit einem 30 Kilo Rucksack und Jogging schon unterwegs sein, mhm. aber ich bin ultraleicht unterwegs, das heißt mhm. meine gesamte Ausrüstung wiegt gerade mal 5 Kilo und weswegen Leute umknicken, das hat weniger mit den Schuhen zu tun, sondern mit dem Rucksackgewicht. Also wenn du 30 Kilo balancieren musst, dann bist du natürlich sehr viel mehr Gefährdet, da irgendwie zu stürzen, umzuknicken, als ich mit meinen Fünf Kilo auf dem Rücken. Ne? Das ist also Aber der mit Zelt auch
0: bei fünf Kilo?
1: Ja, alles. Meine gesamte Ausrüstung, oh, Rucksack, wow. Zelt, Isomatte, Ersatzklamotten, Kocher, Ausrüstung, alles fünf Kilogramm. Da mhm. kommt nur noch obendrauf mein äh, Proviant ja. und Wasser, weil das verändert sich ja. ne? Wenn ich jetzt aus der Stadt rauslaufe, ich habe Proviant für, für für eine Woche dabei, da habe ich natürlich mehr Gewicht, als wenn ich dann nach Klar. einer Woche in die Stadt wieder reinlaufe. Deswegen vergleicht man Ausrüstungsgewicht, ne?
0: Ja, auch je nach äh, Wasserlage, ne? Also,
1: genau, also jetzt Lara Pinta
0: Trail habe ich gesehen, was da auch unterwegs Ich glaube, das ist auch durchaus ein bisschen kniffliger mit dem Wasser unterwegs. Ist hm. ja im australischen äh, im Norden, im Outback. Genau. Ist ein ganz wovon Trail.
1: wovon ja. das gar nicht der schlimmste Wanderweg war, was Wasser anbelangt. Also Lara Pinta ja. Trail, wie schon gesagt, der verläuft in der Nähe von Alice Springs, also relativ mhm. kurz. Und dort gibt es, also zeltoffizielle Lager oder Zeltplätze und dort gibt's gibt Okay, ja. Das heißt, mhm. da hast du jetzt gar nicht so viel Wasser dabei. Die schlimmste Wassersituation, die hatte ich jetzt zuletzt auf dem Oregon Desert Trail.
0: Der Desert klingt auch schon so trocken. War auch. Das ist
1: also eine Gegend Hochwüste in Oregon. Das sind ja. 1200 Kilometer und da gibt es also wirklich eine Etappe. Da gab es äh, 60 Kilometer lang keine einzige Wasserquelle. Das heißt, ich musste Wasser für zwei Tage tragen. Das waren acht Kilo, also acht Liter Wasser. Und dann war auch noch die erste Wasserquelle, die war so furchtbar. Das war so ein widerlicher Viehtümpel. Also selbst ich habe es nicht geschafft, das runterzubringen. Da musste ich dann noch, mal acht, noch ein paar Kilometer mehr. Also ich bin letztendlich 70 Kilometer gewandert mit und habe das Wasser rumgetragen. Das ist dann schon wirklich grenzwertig. Ne?
0: Und da bist du wirklich hm. wahrscheinlich auf den letzten Tropfen, im wahrsten Sinne des Wortes, dann an der nächsten
1: Wassertankstelle angekommen. Ja, Wassertankstelle, das war dann so eine Windmühle, wie man sie aus den Western kennt. Ne? Und mhm. da kam dann wirklich kaltes, klares Wasser, wurde da hochgepumpt. Also das war, das war wie im Paradies. Ne? Ja, das glaube ich sofort. Da sind wir schon dabei, was du
0: ähm, immer mitnimmst. Gibt es ähm, Sachen, die du immer dabei hast, was ist ein Taschenmesser, wo du sagst, also nie ohne Taschenmesser oder keine Ahnung?
1: Also unterwegs, also wieder, ich bin ja ultraleicht, also ich bin mhm. die, der Typ, der sich die Zahnbürste absägt und die Etiketten aus der Kleidung trennt, ja, aus Gewichtsgründen.
0: Ne? Ein Freak.
1: <lacht> Auch nur, ist es ist, wenn, also äh, Leute, die das halt wirklich professionell, was ist professionell, also das ist jetzt ein blöd, aber die das halt wirklich quasi als Lebensaufgabe haben. Also jeder, mhm. der der so in dieser Intensität langstrick geht, die sind alle, ultraleicht, also wirklich alle. Mhm. Und ja. ähm, das heißt, alles, was ich dabei habe, dient einem von diesen nachfolgend genannten vier Zwecken. Also entweder das ist heißt es Wärme, Wetterschutz, Essen oder, ähm, oder Trinken. Ja. So Und das heißt, also Zelt, Wetterschutz, Klamotten, äh, Wärme, äh, Kochausrüstung, äh, Essen, Wasseraufbereitung, äh, Trinken, ne? also alles gehört zu diesen vier äh, Dingen dazu. Und im Prinzip sage ich immer, wenn du also so ultra leicht unterwegs sein willst, dann musst du dir beim, was macht man so in vier Schritten, Schritt 1 wiegen, Schritt 2 weglassen, Schritt 3 abschneiden und Schritt 4 austauschen und beim Schritt 2 äh, weglassen heißt das, ich gehe meine gesamte Ausrüstung durch und überlege mir, hm, gibt es ohne diesen Gegenstand unterwegs ein lebensbedrohliches Problem? Und wenn die Antwort Nein lautet, bleibt das Zeug zu Hause. Mhm. Und da es zum Beispiel ohne eine Unterhose auch kein lebensbedrohliches Problem gibt, habe ich keine Unterhose dabei. Also ich okay. laufe Unterhosenlos. los. Und ähm, ja, die Sachen sind halt immer dabei. Plus, es gibt natürlich Luxusgegenstände. Und Ach, die hast du dann doch noch dabei bei deinen fünf Kilo. Es gibt einen einzigen Luxusgegenstand und der ist auch ja. nur halb Luxusgegenstand. Das ist im Prinzip mein Handy. Mhm. Das ist insofern nur Halbluxusgegenstand, das ist mein Backup für die Navigation, aber ähm, unterwegs ist es vor allen Dingen mein Unterhaltungsprogramm. Also ich höre unterwegs mhm. stundenlang Hörbücher und Podcasts und wenn ich in Europa unterwegs bin, telefoniere ich auch stundenlang. Und ähm, das ist, also das könnte man auch sozusagen sein lassen. Ich könnte auch anders navigieren. Ich bräuchte das Handy eigentlich nicht. Ich fotografiere auch damit übrigens. Wollte gerade sagen, ist ja auch deine Kamera bestimmt. Ja. Ja. Mhm. Wäre aber auch nicht überlebensnotwendig. Also deswegen das ist, 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 ist das Handy quasi mein mein großer Luxus, mein einziger Luxusgegenstand, der aber sehr schwer zu Buche schlägt, weil fürs Handy brauche ich ja auch die ganzen Kabel, Ladegerät ja. und eine mhm. Powerback. Mhm. Ja, Aber ich muss, das ist auch Luxus, ich poste von unterwegs nämlich täglich. Also ich poste mit preußischer Disziplin seit Jahren jeden Morgen früh um sechs von Tour. Auch wenn ich auf Tour bin. Ne? Also, also du hast Morgen. auch einen
0: äh, gut bespielten Instagram-Kanal demnach.
1: Also gut bespielt ist noch untertrieben. Also da siehst du wirklich, <lacht> ja, über fünf Jahre lang, also jeden Tag gibt es dann einen Post. Also ich schon gesagt, mit Disziplin jeden Morgen. Und einige meiner Follower sagen schon, Christine, du bist mein persönliches netflix andere drücken das wenig weniger schmeichelhaft aus. Sie sagen, was ich das Erste, was ich früh am Klo beim Kacken mache, ah, was hat denn Christine gerade erlebt? <lacht> also auf deinen
0: Instagram-Kanal würde ich dann natürlich in den Shownotes auch verweisen. Zumal, wenn der so unterhaltsam ist, dass man da jeden Tag irgendwie bespaßt wird. Das ist ja wunderbar. Wirklich
1: jeden Tag durchgehend, Also okay. auf
0: Facebook und auf Instagram, genau. Ja, wunderbar. Nee, verlinke ich natürlich auch gerne. Ähm, dein Lieblingssnack, den du ja auch mal mitnimmst, ist Schokolade, habe ich schon rausgehört. Genau. nach Auf dieser
1: Tonnenangabe. Ich liebe Schokolade und ich mache ja immer Vorträge ne? äh, ja. und sage dann den Leuten, ja, so also Schokolade gerne auch hier vorne abgeben. <lacht> und Meine Lieblingsfrage bei den Vorträgen ist, was ist deine Lieblingsmarke? Mhm. Also ich esse bevorzugt Noisette-Schokolade. Äh, ja, das ist ich, klebrige, süße Zeug. Ich liebe Noisette, also in, äh, auch wenn sie vom Discounter ist, wirklich wurscht, egal. Also äh, Schokolade ist wirklich das einzige Lebensmittel, dessen man nie überdrüssig wird.
0: Hast du in Norwegen, muss ich jetzt persönlich mal fragen, ähm, meine persönliche Trail liebling schokolade zufällig mal probiert? Das ist die Walters also ich habe Vollmilch mit, mit gesalzenen Mandeln. Das finde ich nämlich auf'm, auf'm, beim Wandern unheimlich gut, weil du eben dieses salzige Herzhafte hast, aber gleichzeitig auch die Power von der Schokolade.
1: Also ich habe die natürlich auch probiert. Ich finde ja. aber die Blaubeerschokolade eigentlich eher besser. und ja. Ich habe sowieso ein gespaltenes Verhältnis zu Skandinavien. <lacht> Was wirklich sehr zusammenhängt mit den Preisen der Schokolade. Ja gut. <lacht> also ich frage mich immer, warum soll ich in ein Land wandern gehen, wo es andauernd scheiß Wetter ist und die Tafel Schokolade, die 100 Gramm Tafel Schokolade 5 Euro kostet. Also ich war natürlich hm. ausgiebig in Skandinavien, ich bin zum Nordkap gewandert, aber das ist wirklich mit Abstand also meine unbeliebteste Gegend aus besagten Schokoladenpreisgründen. Oh, uh,
0: das finde ich hart. Also, ähm, hm. Ich muss sagen, ich war ja auch schon öfters in Skandinavien und ich hatte eigentlich auch recht gutes Wetter. Ne? Klar gibt es da auch mal Schlechtwettertage, aber also mit dem Wetter kann ich mich nicht beschweren. Und ja, vielleicht ist mein Schokoladenkonsum nicht ganz so exzessiv wie deiner. Naja. Dass es mir nicht ganz so schwerfällt, zu sagen, jo, ich kaufe mir
1: trotzdem hier die, meine Lieblingsschokolade, meine persönliche, für den Preis, das ist okay. Also ich glaube, der Unterschied ist einfach, ich bin äh, ja komplett, ähm, also zum Nordkap gewandert bin ich im Rahmen einer Tour vom südlichsten zum nördlichsten Punkt auf dem europäischen mhm. Festland. Das ist Tarifa in Südspanien bis zum ja. Nordkap nach Norwegen. Und dann in Skandinavien bin ich 3000 Kilometer, also knapp vier Monate gewandert. Und da schlägt das natürlich anders zu Buche, ja. als wenn du jetzt mal ein, zwei Wochen dort bist. Und vor allen Dingen, ich vertilge normalerweise unterwegs pro Tag vier Tafeln.
0: Okay, na gut, okay, ja.
1: <lacht> so, und jetzt ist mein Tagesbudget für Proviant ist normalerweise 10 Euro. Da mhm. kriege ich ja in Skandinavien keine zwei Tafeln Schokolade für, da ist das schon weg. Also so gesehen äh, erklärt das vielleicht ein bisschen mein okay. gespaltenes Verhältnis zu Norwegen und Schweden. Verstehe ich.
0: Jetzt waren wir gerade schon beim Finanzieren, das würde mich nämlich auch interessieren, du lebst eigentlich ja, oder du lebst vom Wandern, nicht eigentlich, du lebst vom Wandern, durch Vorträge, durch Bücher... Wie, äh,
1: wie, wie sieht das aus? Wie finanzierst du dich da? Also ich muss dich doch ein bisschen korrigieren. Ähm, ich so ganz so ist es nämlich nicht, weil ja. ich ähm, habe ja vorher sehr sehr gut verdient. Ich war ja. Managerin Unternehmenssanierung ja. und ich bin von ganzem Herzen sparsam. Meine Freunde würden auch sagen geizig. Ah. Das heißt, als ich sehr gut verdient habe, habe ich eigentlich nie was ausgegeben oder sehr sehr wenig und lebe im Prinzip von meinen Ersparnissen. So, ah, dass plus ich jetzt, ein paar Vorträge plus genau. äh, Bücher. Ne? Mhm. So, dass ich jetzt dazu jetzt noch seit neuesten Bücher schreibe, oder ich, seit neuesten seit 2016 Bücher schreibe und auch Vorträge mache, das hat sich eher zufällig ergeben. Das macht doch total Spaß. Ja. Äh, finanziert mir auch die Tafelschokoladen dann in Norwegen. <lacht> <lacht> aber immerhin, ich, immerhin. <lacht> aber genau, aber ich mache das jetzt. Ähm, ja, das steht jetzt nicht im Vordergrund. Das ist auch der Grund, ja. warum ich zum Beispiel, im Gegensatz zu eigentlich allen anderen im Autobereich, die ich kenne, ich bin nicht gesponsert. Also ich mhm. lehne Sponsoring mhm. für mich wirklich komplett ab.
0: Gut, das ist für dich natürlich auch entspannter, wenn du, äh, sag ich mal, diese ganze Selbstorganisation, die Form nicht auch noch hast mit wie finde ich einen Sponsor? Wie organisiere ich mich da, dass das irgendwie klappt? Ne? Das ist natürlich, du kannst frei aufspielen sozusagen. Ja, es hat,
1: äh, hat zwei Gründe. Also A, will ich halt, ich meine, ich hänge ja von meiner Ausrüstung total ab. Also im schlimmsten mhm. Fall mit meinem Leben. Das heißt, ich will wirklich mhm. das Zeug haben, was von ich auch überzeugt bin und nicht, was mir irgendein Sponsor reindrückt. Und vor allen Dingen das Zweite ist, ich stehe auf Länder, wo keiner hin will. Mhm. Und äh, Sponsoren wollen natürlich tolle Fotos, ne? Und ja. äh, wenn ich jetzt beschließe, ich möchte, was ich schon gemacht habe, durch die ungarische Tiefebene laufen, mhm. dann mache ich das einfach. Ein Sponsor könnte ich dafür sicherlich nicht begeistern. Ne? Ja. Ja, no, du, hast auch,
0: du hast doch in deinem neuesten äh, Buch so, so ein paar Wege drin, wo ich auch sage, hm, ähm, so im Detail, wie du dann da reingeschaut hast und den Leuten begegnest, ähm, ist es natürlich wieder spannend. Aber so im ersten Moment... Ähm, Gerade dieser Hühnenweg, da würde man sagen, ist vielleicht eine Landschaft, wo man nicht unbedingt hin will. Ist wahrscheinlich eher flach und was soll man da in Holland? Oder geht viel durch die Niederlande, ne? was soll man da eigentlich wandern? Ne? Aber ähm, ja, klar, wenn du dann äh, sagst, mich interessiert aber genau das, mich interessieren die Leute am Weg oder gerade deswegen gehe ich da hin, weil eben nicht so viele da wandern, weil es vielleicht nicht so
1: im ersten Moment super spektakulär ist.
0: Das ist natürlich also, auch...
1: Also Schön, du bringst, wenn man diese Freiheit hat. Also du bringst mich jetzt auch auf den, den, den Ansatz des Buches. Also ich habe ja. ja schon vier Bücher, das vierte ist jetzt eben auf 25 Wegen um die Welt. Und was steckt da eigentlich dahinter? Mhm. Ich mache ja wie schon gesagt sehr viel Vorträge und da habe ich halt, komme ich natürlich sehr viel mit meinen Lesern und Followern ins Gespräch. Und da musste ich halt feststellen, dass wenn die Leute wandern gehen, dann streben die halt immer dieselben Wanderwege an. Ja. Also es bevorzugt halt ein spanischer Camino. Weil das halt alle machen, von Tante Erna mhm. bis Harpe Kerkeling, dann ist das äh, in der Regel eine Alpenüberquerung, München-Venedig wegen Anführungsstrichen wegen der Landschaft oder mhm. sie fahren halt nach Schweden, Norwegen, Kungsleden und so Geschichten. Ne? Mhm. So jetzt nicht also die großen Namen eigentlich, genau die großen, also die, die populären so Trails. Ne? Mhm. So, jetzt nichts gegen diese Wege, die haben sicherlich auch eure Berechtigung, aber da bist du also weder Entdecker noch bist du da in einsamer Natur unterwegs, weil die Dinger sind also größtenteils halt aus meiner Perspektive relativ überlaufen. Mhm. Und ich finde es halt schade, dass halt doch immer wieder alle zu diesen populären Wegen hinfahren, darüber Insta-Posts und sonst Wege das verbreiten und diese po yeah. Wege dann immer noch populärer werden. Das ist dann, sage ich mal, die, diese positive Popularitätsspirale. Obwohl es nebendran halt Wege gibt, die mindestens genauso schön oder sogar eher noch schöner sind, aber da geht kein Mensch hin. Und deswegen mhm. habe ich mir so auf die Fahnen geschrieben, ich habe ein Herz für Wege, wo keiner hin will, die aber trotzdem toll sind. Mhm. Und ja, ich
0: finde das also, dass, die hast du ja eigentlich alle, würde ich sagen, in deinem Buch auf 25 Wegen um die Welt, das jetzt im Februar rausgekommen ist, ähm, hast du die versammelt. Ähm, das ist auch, ähm, ja, können wir gerade gerne mal da über deine Auswahl sprechen, weil das sind eigentlich ja deine mhm. Lieblingstouren. Und ähm, so beim Drübergucken, klar, ein paar haben den Namen, Lara Pinter Trail kann man kennen, also ist mir schon begegnet. Ähm, Stevenson-Weg ist schon wieder zum Beispiel spezieller, in Frankreich ist es der, den man mit dem Esel auch gerne heute noch wandern kann, der äh, Autor Stevenson ist denn damals eben mit Esel gewandert, ein sehr launiges Buch darüber geschrieben und so hast du einige ähm, versammelt in, ich sage nicht ganz Europa, nein, das ist auch geht auch drüber raus also weltweit deine <lacht> Lieblingswege ähm, und hast das auch so ein bisschen unterteilt für wen das was ist gibt es am Ende auch so ein paar äh, Tipps was man da an Besonderheiten hat und eben auf was man sich da einlassen muss wie bist denn du auf diese ganze Zusammenstellung
1: gekommen also ist <lacht> erstmal vorne weg das sind jetzt also ich habe ganz viele Lieblingswege. Das weil, ich also, also weil die Frage kommt ja immer, was ist dein Lieblingsweg? oder ja, sage ich mal zurück, Leute, das sind sehr, ich bin 60.000 Kilometer gewandert, mhm. das ist eineinhalb Mal rund um die Erde. Da sind hunderte von Wegen, die ich komplett oder teilweise gegangen bin, <lacht> da kann man keinen Lieblingsweg nennen. Und <lacht> das ist auch das Problem, dass es also nicht den einen Lieblingsweg gibt, genauso wenig wie es die eine Empfehlung gibt, weil... Das ist der erste Ansatz für dieses Buch, weil ob einem ein Weg gefällt, das hängt von ganz vielen unterschiedlichen Kriterien ab und die ändern sich auch je nach Lebenssituation. Also was meine ich jetzt damit? Zum Beispiel, als ich damals nach Norwegen zum, durch Norwegen zum Nordkap gewandert bin mit den besagten Problemen, ne? ja. äh, das habe ich, Problem. habe ich beschlossen, okay, also jetzt brauche ich aber das Kontrastprogramm. Ne? Also ich war einfach total bedient, es war kalt, es war Nieselregen und ich musste also immer 5 Euro für die Tafel Schokolade zahlen. Also, <lacht> nun gewinnt Norwegen sicherlich den Preis für also äh, unberührte, weite Landschaft in, in Europa, aber ganz bestimmt nicht den Preis für abwechslungsreiches, günstiges Essen. Also habe ich beschlossen, hm, jetzt habe ich die Schnauze voll von schlechtem Wetter, ich will jetzt wohin, wo es schön warm ist ich möchte mhm. irgendwo hin, wo ich mir was leisten kann ne? und habe dann als nächstes halt, ich bin nach Chile gefahren auf den Greater Patagonian trail da war es total ja. warm. Und ich bin zum Beispiel nach Italien gefahren, da ist, es, ähm, da ist es auch total warm. Das Essen ist total lecker und vor allen Dingen deutlich günstiger als, äh, als jetzt in, in, in Norwegen. Und so wechsle ich das immer ab. Also ja. habe ich mich zum Beispiel, auch wieder ein schönes Thema, letztes Jahr war ich auf dem Oregon-Desert-Trail. Und der Hochwüste auch mit den gerade beschriebenen Problemen mit dem Wasser. Mhm. Und das war so einer der härtesten Trails meiner ganzen Laufbahn. Also ich war so abgefrühstückt und her, dass ich also alle Pläne sofort über den Haufen geworfen habe. Ne? Und habe beschlossen, als Kontrastprogramm gehst du jetzt zum Radfahren nach Polen. Weil USA auch war wahnsinnig teuer. Mhm. Ich war fertig mit der Welt, also auch körperlich. Da dachte ich so, jetzt gehst du radeln und Polen, da kannst du dir jeden Tag irgendwie eine Unterkunft leisten, kannst jeden Tag essen gehen, ja. super Preise. Und so ist es immer vor, hin und her. Ne? Ja. Und wenn ich jetzt, ich möchte aber auch nicht immer irgendwie auf so äh, europäischen deswegen durch die Gegend marschieren, ne? weil das dann irgendwie auch nicht ja. gerade herausfordert. Also ich will auch ab und zu einen Wildnisweg haben. So. Und das spiegelt sich jetzt auch im Buch wieder. Mhm. Also der kürzeste Weg ist 120 Kilometer, der längste 7000. Mhm. Und mhm. So Ja, ist ich finde
0: es auch echt. Äh, eigentlich eine wilde Mischung, aber eigentlich auch sau cool, weil ich kann einfach für mich selber als Leser abchecken, wo sind meine Bedürfnisse, worauf habe ich vielleicht auch im Moment Bock, wo, wo ist meine, mein Konditionsstand und kann dann ein bisschen gucken, ach, das würde mich interessieren, oder jetzt habe ich echt mal Bock auf Kultur am Wegesrand, hm, was könnte ich mir denn da angucken, weil du hast das ja eigentlich äh, wirklich sehr schön unterteilt, so ein bisschen, ja, das ist das, das ist für den, für den Weintrinker, das ist für Pilgeranfänger, also du hast dem ja immer so ein, so ein Etikett verpasst,
1: den Weg. The cat Genau, weil ich halt sagen möchte, so, es alle laufen halt oder die meisten Menschen laufen halt diese populären Wege. Und ich versuche, versuch halt klar zu machen, so, es gibt auch für eure speziellen Anforderungen einen Weg. Deswegen gibt es dann halt auch Wege für Reptilienfreunde, Kakteenzüchter, Biertrinker, Weintrinker, Schnapstrinker. Äh, und Humorenthusiasten,
0: das finde ich ja auch schön. Also, <lacht> genau.
1: also Und, und äh, deswegen, ich, ich möchte sagen, es gibt halt auch so totale special interest -Geschichte. Zum Beispiel ist da ein Weg drin, Es äh, ist wirklich total skurril, da bin ich auch zufällig drauf gestoßen, das ist in Belgien, das war auch wieder so eine Idee, wo ich dachte, Christine, jetzt muss man was Besonderes machen, äh, gehst mal nach Belgien, ist ja nicht gerade als Wanderland verschrien ne? mhm. und bin auf einen äh, äh, skurrilen Weg da äh, verfallen und stellte fest, Mensch, der verläuft genau entlang der Frontlinie der Ardennenoffensive aus dem Zweiten Weltkrieg, das war mhm. mir überhaupt nicht klar. Mhm. So, und ehe mhm. ich es mich versah, war ich da beim Wandern, habe ich jede Menge Geschichtsbücher gelesen. Ne? Das, ist, mhm. äh, das ist also wirklich total Zu durch Zufall entstanden, aber plötzlich bin ich jetzt hinterher, äh, bin ich jetzt Expertin für zweite Weltkriegsgeschichte geworden. Ne?
0: Das war gerade dieser GR14 Sentier de Lardenne, auf ne, ne, den genau. du dann mehr oder weniger zufällig verfallen bist und genau. dem du dann
1: eben auch gefolgt bist, ne? Genau. Und so ist es und das ist dann total spannend, wenn du halt quasi so ein Special Interest da am Wegesrand entdeckst mhm. und dann plötzlich über ein bestimmtes Gebiet ganz viel lernst. Ne? Du hast mhm. jetzt gerade ja den Hühnenweg angesprochen, der von äh, Groningen nach Osnabrück verläuft. Das war auch so eine Zufallsgeschichte. Da lag ich nachts in meinem Bett, also die besten Ideen kommen immer, wenn ich nachts nicht einschlafen kann. Ne? Da dachte ich mir, aha, die Wandersaison beginnt, ich bin eigentlich überhaupt nicht fit, jetzt muss ich mich mal irgendwo einlaufen. Also wo ich von Berlin mhm. aus easy Peasy hinkomme, was flach ist, dass ich ordentlich Kilometer schrubben kann. Ne? Und dann dämmerte mir so nachts in meinem Bettchen, Mensch, da gab es doch was hier so im Nord, pipapo, ich also noch nachts um drei aufgestanden, Hühnenweg, dachte ich, super. Hühnengräber, deswegen hat er, der, der, der ist ja. der in der Nähe. Brett flach. Sieht man dann auch Sieht man dann auch wirklich
0: viele am Weg? Weil mir geht es oft so, dass ich sehe Hünengrab in der Landschaft ne? oder, oder alter Grabhügel und dann hast du Mühe, das Ding überhaupt zu finden, weil das so überwuchert ist und eigentlich schon so angeflacht,
1: dass man es gar nicht mehr findet. <lacht> Nein, ganz im Gegenteil. Also, da sind wirklich Dutzende von Hünengräbern. Okay. Also der Weg ist wirklich sehr, sehr gut ist auch wirklich Brett flach muss man sagen. Das ist wirklich ideal, wenn du Kilometer schrubben willst. Da kannst du ordentlich Gas geben. Aber am Wegesrand gibt es nicht nur jede Menge Hünengräber, sondern es gibt ein Richtiges Hünengrabzentrum. Oh. Und ja, und da Kleine war also, es. Ja,
0: Stonehenge. also, ehrlich, also wir
1: haben in, in, ähm, in ähm, also dort, wo die höchste Konzentration ist, dieser Hünengräber in den Niederlanden. Und dort gibt es dann, also da wird dann gezeigt, wie die damals die gebaut haben. Ich meine, äh, ich hatte auch überlegt, Mensch, wie haben denn die, die Steine da drauf gekriegt? ne Aber es wird da genau erklärt und ich war auch noch am Wochenende da. Da sind dann Freizeit-Steinzeitmenschen, treffen sich dann da beim Lagerfeuer und äh, cool. ja, spielen Steinzeitmenschen. Ne? Und das war also die, und auch total lustig, was ich auch nicht wusste, ich kann da in so einen Kaff namens Haselünne mit Spitznamen Fuselünne, weil es doch nämlich jede Menge Schnapsbrennereien gab. Also gibt wusste ich überhaupt nicht. Bin ich zufällig reingeraten, habe dann früh um acht so eine Brennerei besichtigt, war auch, also keine Ahnung, ne ich trinke überhaupt keinen Schnaps, aber fand ich fand ich sehr lustig. Also so lernt man bei jedem Weg, wenn man mit offenen Augen da durchgeht, für Special Interest was dazu. Ja und
0: gerade auf dem Hühnweg bist du relativ am Anfang, glaube gleich am zweiten Tag, in so ein kleines Wanderparadies auch zufällig reingekommen, ne? wo einer so das Untergeschoss von seinem Ferienhaus so total, ähm, eigentlich wie, wie, so, wie so ein Trail Angel vom PCT ähm, für für Wanderer eingerichtet hat, wo man sich einfach aufhalten konnte. Ne? Also es sind auch diese, finde ich gerade in dem Buch, diese diese netten Begegnungen am, am Wegesrand, die du unheimlich schön beschreibst, wo man denkt, Mensch, klar, es gibt sogar, was weiß ich, hinter dem Dornbusch was zu entdecken,
1: wenn ich die Augen aufmache und, und offen bin für die Leute. Ja. Also, das war auch der Ansatz von Buch, weil halt alle, also weil halt viele Leute denken so, um jetzt diese berühmte Trail Magic oder Trail Angel mhm. zu erleben, ne? Und so einen richtigen Through hike zu machen, da muss ich in die USA. Da habe ich ja. ja auch gestartet, Pacific Crest Trail, Appellation Trail und so, ne? Aber, und das möchte ich auch widerlegen, Trail Magic gibt sogar hier in Europa und zwar an den wirklich populärsten Wegen. Also an nicht halt populärsten, aber an, an wirklich an in touristischen Gegenden, ne? Ja. Also zum Beispiel in. Ähm, jetzt, was du gerade beschrieben hast, am Hühnenweg in, in in Niederlande, hätte ich also nicht erwartet, dass da jemand äh, kostenlose Trail Trailmagic hinstellt. Genau mhm. dasselbe ist mir in der Wachau am Welterbesteig passiert. Da stand tatsächlich am Wegesrand ein Kühlschrank, nicht nur mit gekühlten Getränken, sondern auch im Gefrierfach mit Schokoladeneis. Also für ja umsonst. gut, Schokolade, das ist ja klar, das ist Genau, ich das schon gewonnen. <lacht> <lacht> schon gewonnen. Also, die hatten, also war auch kostenlos, aber man konnte eine kleine Spende mhm. lassen, habe ich natürlich ja. gemacht, aber trotzdem Trail Magic. Und auch zum Beispiel, um jetzt einen anderen Weg nochmal anzuteasern. Ne? Man denkt ja, ja, um jetzt ich für so einen langen Weg muss ich jetzt unbedingt Pacific Crest Trail laufen. Mhm. Auch weit gefehlt. Was ist zum Beispiel, was auch kaum hin auf dem Schirm hat, es gibt in Italien den Sentiero Italia. Der verläuft mhm. auf 7000 Kilometern. 7000, ne? Von, also durch das ganze Land. Und wenn man da so ein Shoehike macht, das sind verschiedene Wegvarianten, ne? Aber wenn du einen Shoehike machen möchtest, also einmal komplett Italien, bist du auch mit gut 4000 Kilometer dabei. Das ist im Prinzip mhm. die Länge dieser am langen US-Trails. Und das ist mindestens genauso spektakulär wie in den USA, weil der Sentiero Italia verläuft entweder oben auf dem Alpenkamm oder ja. auf dem Kamm des Apennin. Also aus meiner Sicht einer der sexiest Trails in Europe. Ähm ist der denn gut ausgeschildert? geht so Oder hat man da ein bisschen Orientierungsprobleme? Geht so. Aber Sentiero Italia, auch eine lustige Geschichte, ist eigentlich, der Trail stammt aus den 90er Jahren, wurde mhm. vom ähm, italienischen Alpenverein mal als Projekt ins Leben gerufen und dann ist das Ding wieder in der Versenkung verschwunden. Und erst vor ein paar Jahren haben die beschlossen, sie reaktivieren das. Ja. Und dort gibt es so eine Jugendorganisation, die heißen Sentiero. Die sind das Ding jetzt in zwei Jahren komplett gegangen haben eine super Website. Wirklich super Website auf Italienisch und auf Englisch mit GPX-Tracks, mit Beschreibung, also wirklich traumhaft. Also Beschilderung unterwegs ist jetzt nicht immer ganz so 1A, aber irgendwo muss man ja auch ein bisschen Abenteuer haben.
0: Ne? Ja gut, und wenn man die Website hat, kann man sich da ja wirklich gut genau. äh, informieren. Magst du mir die vielleicht auch einfach im Nachgang noch schicken? Dann würde ich die auch in die Show Shownotes aufnehmen.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Wenn das für dich in
0: Ordnung ist. Okay. Ähm, jetzt haben wir ähm, ganz viel gehört über tolle Wege, die du vorstellst. Ich Du hast schon angedeutet, es gibt auch unerfreuliche Sachen unterwegs. Was ist denn der schlimmste Weg, den du so je hattest? War das der Oregon Desert-Weg, von dem du vorhin schon hattest, weil der
1: so zermürbend war oder gibt es noch einen anderen? Also, man muss jetzt mal, äh, jetzt kommt eine lustige Unterscheidung. Also, die ist eigentlich nur so halb lustig, weil das ist ein Kriterium, ein Auswahlkriterium, was eigentlich niemand auf dem Schirm hat. Jetzt wird es spannend. Und zwar, was für eine Art von Outdoor-Spaß möchtest du denn haben? Und die Amerikaner, die haben da Type 1, Type 2, Type 3 Fun. Und die unterscheiden sich, wie man einen Trail währenddessen erlebt und rückblickend. So, Type 1 Fun okay. ist ein Trail, der ist währenddessen toll und rückblickend natürlich auch. Mhm. So, Type 2-Fun ist ein Weg, den findest du währenddessen wirklich scheiße, weil das Wetter schlecht ist, die Markierung fehlt, äh, du hast Hunger, Durst, Pipapo, ne? Aber aber du kannst da Heldengeschichten erzählen. Genau. <lacht> und genau, du hast es schon angeschaut, aber rückblickend verklären sich solche mhm. Wege total, ja. weil du denkst, boah, das habe ich jetzt geschafft, ne? Und bist total stolz, bester Trail ever, das ist dann Type 2 Fun und dazu zählt ja auch Oregon Desert Trail bei mir. Ne? So, okay. und Type 3 Fun ist währenddessen scheiße und hinterher auch noch. Und das sind dann die Wege, wo du dich irgendwie verletzt, äh, wo sonst irgendwas Schlimmes passiert, was du auch nicht mehr irgendwie dann glorifizieren kannst nachher. Yeah. So. Und das ist wirklich wichtig, weil das muss man sich klar machen, ich gehe ganz bewusst auch viele Type-2-Fun-Wege und dann, dann kann man aber diese Probleme am Weg viel leichter wegstecken, wenn ich jetzt weiß, aha, das ist jetzt Type-2, da brauche ich mich jetzt nicht wundern, wenn ich jetzt plötzlich in Altschneefeldern feststecke oder vor Flussüberquerungen stehe, ist dann so, da weiß man normalerweise, worauf man sich drauf einlässt. So, und deswegen gab es natürlich viele Wege, die ich währenddessen richtig scheiße fand, aber trotzdem <lacht> rückblickend toll. No. also
0: gar nicht schlecht, wenn man auf dem Weg ist, also diese diese mentale Einteilung und diese drei Typen, ne? Und genau. bei Type 3, das ist dann wahrscheinlich auch viel persönliches Pech, ne? Wo du sagst, okay, da habe ich mir das Bein gebrochen und es hat geregnet die ganze Zeit und äh, mein Schokoladenvorrat wurde von der Maus gefressen.
1: Genau, genau. Ja. Aber also ich habe das große Glück gehabt, ich hatte wirklich also hundertprozentiges Type 3 hatte ich noch nie. Okay, aber mein, also ich will jetzt nicht sagen, hast du, ich also ich rückblickend bin ich bereue ich keinen einzigen Weg, den ich da gegangen bin. Bin. die haben das alle, ist auch schon mal wichtig. Ne? Ja. ich habe also von allen irgendwas gelernt ja. aber der den ich wirklich persönlich am schwierigsten fand das war Land's End to John o' Groats. das ist eine England durchquerung also Land's End und John o' Groats sind ja die am weitesten mhm. voneinander entfernten Punkte auf der britischen Insel ne? Lands End ist ganz im
0: Südwesten unten. Ne? Genau, Cornwall. Ja. Und John Groats mhm.
1: ist oben in Schottland. Mhm. Und äh, viele Leute, also die meisten fahren das mit dem Auto. Es ist auch total beliebt bei Radlern. Und es gibt aber auch ein paar Bekloppte, die wandern das. Dafür gibt es jetzt keine feststehende Route, aber es gibt sogar einen einen Wanderführer, wo also eine Route beschrieben wird, die kann man sich selber auswählen und da habe ich gedacht, okay, da sind 2000 Kilometer, das habe ich mal so zwischen geschoben, dachte ich, das probiere ich jetzt mal. So, und ich habe es auch geschafft, aber das war einer der wenigen Wege, wo ich dann irgendwie zwischendurch dachte, oh Gott, ich muss das jetzt hier mal irgendwie ein bisschen abkürzen. oder
0: das ja, Wieso haben sich die Wege so gezogen, die Etappen so gezogen oder sind die an der Hauptstraße lang gegangen oder was war denn?
1: Also das so Problem zählen. war also ich muss dazu sagen, ich habe es dann letztendlich auch so gewandert, wie ich es mir vorgenommen habe. Ich habe nichts okay. abgekürzt, weil ich hatte einen englischen Freund, den habe ich anschließend besucht und da sagte Christine, wenn du das abkürzt oder abbrichst, dann sage ich nie mehr Christine zu dir, sondern nur noch Weichei. Und Uhu, ich, okay, und das okay, okay. dir. Da also dachte ich, okay, das musst du jetzt durchziehen. So, wo war das Problem? Meine Erwartungshaltung war die falsche. Also ich bin jemand, ich gehe, ich gehe maximal einmal die Woche in die Stadt und mache dann Ruhetag im Hotel. Und ich bin es gewohnt, überall wild zu zelten. Mhm. So, und zwar irgendwo versteckt im Wald. Und das hat in England einfach mal gar nicht funktioniert, einfach weil die keinen Wald haben. Also, die haben schon, die haben schon in der Steinzeit ihre gesagten Wälder für den mhm. Schiffsbau abgeholzt. Das heißt, irgendwo verstecktes Plätzchen zu finden war unglaublich schwierig. Und entweder ich lag da total auf dem Präsentierteller für irgend Leute, die vorbeigekommen sind oder auch den Elementen da ausgesetzt. Dazu war das also die ganze Zeit ein wirkliches Scheißwetter. Also, mir hat es im August, muss man sich mal reinziehen, ne? Mitte August hat es mir in Schottland das Zelt eingefroren eingefroren, um. eingefroren. Ich konnte wirklich dann die Eisschicht von Zelt kratzen im August auf einer mhm. Höhe von, ich glaube, irgendwie drei oder 400 Metern, ne?
0: Ja, was so. ja auch jetzt nicht so üppig hoch ist eigentlich. Aber genau.
1: Ja. Ja, ich bin dann halt immer irgendwie, also überall waren halt irgendwie Schafherden oder ich bin aus Versehen mal auf der Bullenweide gelandet und bin da um mein Leben gelaufen, ne? Also es gab, also es war, also überhaupt keinen Spaß gemacht. So, und äh, als ich dann so weit war, dass ich gedacht habe, so, ich will jetzt hier abbrechen und mein Freund mich da eben bedroht hat, ne, habe ich festgestellt, okay, ich muss einfach meine mentale Einstellung ändern. England ist halt kein Land, wo du halt äh, so easy peasy zelten da durch die Gegend kommst. Mhm. Ich bin dann einfach, ich habe einen sauren Apfel gebissen, bin jeden zweiten Tag in eine Unterkunft gegangen und dann war es plötzlich super, weil dann okay. ließ sich das Wetter ja. einfach besser ertragen, ne? dann konnte ich mich immer aufwärmen, die Sachen trocknen, dann war das war toll. Mhm. Mhm. Es war trotzdem jetzt nicht mal die Lieblingstour, aber das meinte ich jetzt so mit Erwartungshaltung. Ich bin da mit der mhm. falschen Erwartung rangegangen und deswegen war das halt sehr schwierig, weil ich meinen normalen Wanderstil dort nicht gehen konnte. Jetzt
0: hast du es gerade schon gesagt, mit äh,
1: Wildzelten, was ist denn der
0: beste Weg, wenn man wirklich so unterwegs sein möchte? Ein bisschen versteckt im, im
1: Waldzelten also, und so ein bisschen autark. Also ähm, es gibt ja Länder die, die also das ist ja einer der Anziehungspunkte was äh, Skandinavien hat, weil dort hm. Wildzelten legal ist. So, Mit dem aber -Recht. was genau, hm. jeder recht, aber was wenige auf dem Schirm haben, es gibt noch weitere europäische Länder, wo Wildzelten legal ist und dazu zählt, äh, was alle verblüfft, Ungarn. Ach, mhm. So, und Ungarn, als ich dahin gegangen bin, auch so alle, was willst du denn da, das ist doch brettflach. So, und Ungarn war erstaunlicherweise eines meiner liebsten Wanderländer, weil Wildselten ist da tatsächlich erlaubt, mhm. also natürlich außerhalb von äh, Naturschutzgebieten. Und ähm, der Norden von Ungarn ist tatsächlich sehr, sehr hügelig und komplett bewaldet. Und zwar sind das nicht bei uns irgendwelche Fichtenmonokulturen, sondern dort haben die wirklich sehr, sehr alten, traumhaft schönen Buchenwald. So, wenn du dort im Herbst wanderst, das ist also wirklich wunderschön, weil halt an, also das, das, dieser Weg Kektura heißt der, heißt übersetzt blauer Trail. Der ist in deinem neuen Buch
0: nicht drin. Der ist oder? nur
1: teilweise drin. Der Kektura ist ah, ein Teil des Wanderweges Eise nach Budapest. Ah, mh. Und äh, deswegen habe ich ihn jetzt nicht extra reingenommen. Mhm. Kektura ist, äh, jetzt seit den 1930er Jahren, ist wirklich für die Blinden markiert. Da kann man auch so eine Schnitzeljagd machen, weil's, also weil es über 100 Stempelstellen gibt. Ähm, dazu gibt es am Wegesrand also jede Menge Thermalquellen, wo man oh. sich dann abends gut entspannen kann. Und Ungarn hat neben Polen mit das niedrigste Preisniveau in ganz Europa. Das heißt, wenn das Wetter da irgendwie schlecht wird, dann setzt du dich einfach im schlimmsten Fall sogar ins nächste Taxi und fährst in die nächste Unterkunft und kannst das schlechte Wetter im nächsten Thermalbad aussitzen. Ne? Und die Schokoladenpreise? Sehr, sehr, sehr günstig und es gibt, ich seh schon. es gibt in jedem Ort auch noch nette Tante Emma-Läden. Ne? Und ähm, also das ist mhm. meine Empfehlung für Anfänger, weil Ungarn deswegen eine hohe Fehlertoleranz hat. Das heißt also, mhm. A, du hast keine Probleme mit Wildzelten, weil ist ja legal. Und wenn ja. irgendwas in die Hosen geht, dann kannst du also für wirklich wenig Geld, kannst du dich da rausholen, es aussitzen, äh, so kannst du Taxi fahren und kannst dir, äh, auch das Klima, das ist ja gemäßigtes Kontinentalklima, ne, da kommst du in keine Blizzards und Schneestürme rein. Das ist mhm. sehr, 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 sehr angenehm. Also das wäre sozusagen mein, wenn du Wildzelten willst und wenn du einen schönen Anfängerweg suchst, Tektura in Ungarn.
0: Das ist interessant. Also Ungarn hat man jetzt wirklich so als Wanderland wirklich nicht so arg auf dem Schirm. Das finde ich einen schönen Aspekt. Ähm, Und da, kann, da kann ich ja, ja gleich noch eine letzte
1: Empfehlung raushauen, Jawohl. was nämlich alle, was auch wieder keine auf dem Schirm hat, das ist nämlich Rumänien dort da habe ich nämlich ich persönlich mein Herz verloren und zwar auf die Via Transylvanica. Ich meine, die wiederum Trend. ist in deinem genau, Buch genau. drin, habe ich schon genau. gesehen, genau. genau. Ich war allein der Name Via Transylvanica, ich habe das gelesen wieder mal nachts um drei, als ich da aufgewacht und nicht schlafen konnte, dachte ich, super, da musst du hin, ne? Und der ist also da ist wirklich alles, da passt wirklich alles, ne? Da hast du die letzten Urwälder Europas, die größte Bärenpopulation Europas. Total günstiges Preisniveau. Das Ding ist markiert, ist super markiert. Du hast unglaublich günstige Unterkünfte und das ist sogar die längste Kunstausstellung der Welt, weil der Weg ist markiert mit Meilensteinen, die dort jeden Kilometer stehen. Und jeder Meilenstein ist individuell gestaltet von rumänischen Kunststudenten.
0: Ja, Wahnsinn. Das klingt gut.
1: <lacht> Jetzt was du... Ähm habe ich
0: gesehen, ja nicht nur wirklich zu Fuß unterwegs, sondern auch mal paddelnd und radelnd. Hast auch da 2018 ein Buch zu veröffentlicht, ist zwar wandern drin, aber eben auch radeln und paddeln. Also das würdest du auch als ähm, eine Form des Weitwanderns
1: verstehen? Also ich habe ähm, mit dem mit dem Radeln und Paddeln angefangen aus ganz einfachen die äh, Überlegung, die ich aus der, aus der, aus der Business kannte, ne? ich war ja früher äh, Geschäftsfrau und wenn du jetzt ein Business hast, dann setzt du ja auch nicht alles auf einen Kunden oder auf einen Lieferanten, weil wenn der ah. pleite geht, mhm. nur, dann hast du ein Problem. So Und diese, das habe ich also übertragen auf das Wandern, wo ich dachte, hm, wenn ich jetzt mich total auf das Wandern fokussiere und ich habe plötzlich, was weiß ich, Fußprobleme, Knöchel verstaucht, Fuß gebrochen, mhm. dann kann ich ja mhm. nichts machen, ne? Und deswegen habe ich früh angefangen, mich zu diversifizieren, um quasi abwechseln zu können. So, und äh, ich hatte eher gedacht, ich brauche eine mentale Abwechslung. Ich dachte, das mit dem Wandern wird mir langweilig. Das ist überhaupt nicht passiert. Aber tatsächlich ich habe mir schon mal irgendwie das Knie gezerrt oder äh, ich äh, hatte jetzt war körperlich überlastet, also auf dem Oregon Desert Trail, dass ich gesagt habe, okay, jetzt mache ich mal was anderes. Dann habe ich eine Radtour und eine Packrafting-Tour gemacht. Mhm. Also das war so der Hintergrund. Mhm. So. Aber meine große Liebe, das ist tatsächlich das Wandern. Aus dem einfachen Grund, weil Wandern halt wirklich das Unkomplizierteste ist. Du hast zwar als Wanderin den kleinsten Radius, aber ja. du kommst wirklich überall hin, ne? Du kannst unter Stacheldrahtzäunen durchklettern. Du nimmst einfach mal dein äh, du kannst mit der Bahn fahren, kriegst deinen Rucksack überall unter. Ähm, zum Beispiel jetzt beim Paddeln. Ich bin zum Beispiel den Mississippi gepaddelt. Ich bin in Yukon gepaddelt. Ich bin einmal quer durch Schweden gepaddelt. Und äh, äh, paddeln ist so lange schön, wie du im Boot sitzt dann ist es wirklich mhm. traumhaft, weil du wirst im schlimmsten Besten, du hast ja noch eine Strömung, du musst nicht viel tun. Ne? Aber, aber sobald du da irgendwas tragen musst und das Boot genau. tragen musst, da wird es echt, genau. ne? echt eklig. ne? Dann wird es echt eklig. Mhm. ne? Das ist halt das Problem beim Radfahren. Ähm, hast du natürlich einen total schönen Radius, klar, mhm. aber du bist halt immer auf dein Gefährt angewiesen. Ne? Also wenn dir unterwegs jetzt irgendwie, wenn du einen Defekt hast, Speichenbruch oder also was mir schon alles passiert ist, Tretlager defekt, da bist du halt aufgeschmissen, weil du kannst halt auch nicht alles unterwegs selber reparieren. Ne? Ja, Und du stimmt. bist natürlich zivilisationsnaher unterwegs. Das heißt, es ist sehr viel schwieriger jetzt mit dem Wildzelten beim Radfahren, als ich das jetzt beim, äh, beim Wandern habe. Aber mir ist halt wichtig, also ich bin überzeugte Wanderin, aber egal ob du jetzt wanderst, radelst oder paddelst, ist die Hauptsache ist, du machst einfach dein Ding. Ne? Die Hauptsache du bist ist unterwegs du bist unter
0: Leuten. Ne? Ich glaube, dir ist das auch mal ganz wichtig, die Begegnungen, wenn ich das so richtig gesehen habe. Oder es
1: ergibt sich auch irgendwo. Ne? Ich, also wenn ihr die Leute, ist einfach Hauptsache, was ich eigentlich den Leuten mitgeben möchte, lebt euren Traum. Ne? Also bei mir ist es halt Wandern. Wenn es bei euch Radeln ist, ja, more power to you. Ne? Also äh, ja. macht so was, ihr Lust habt, aber vor allen Dingen macht es und lasst euch. Es gibt, genauso wie es nicht den perfekten Weg für alle gibt, gibt es auch nicht die perfekte Fortbewegung für alle. Also es gibt eingefleischte Radler. Das ist genauso berechtigt, genauso toll, wie jetzt Wandern zu gehen. Hauptsache ihr wisst, wozu ihr Lust habt und macht das dann auch. Ne? Das klingt gut. Was ist denn dein nächster Weg, den du angehen wirst? Ja, ich möchte jetzt mal wieder was ganz Exotisches machen und zwar in ein Land, wo ich schon seit Jahren hin will, was aber jetzt mit Corona mal zu war. Ich möchte jetzt 2013. Nach Bayern. Nein. <lacht> nein, 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 ich möchte nach Südkorea und Japan. Oha,
0: ja gut, aber Japan, da wirst du mit deinen Schokopreisen vielleicht auch an die Grenzen kommen, das soll ja das nicht so günstig ist, sein. Nein, das ist ein
1: Irrtum, das ist ein ja, Irrtum. Ja. Ich war nämlich bereits mal ein Vierteljahr in Japan und auch, ein, okay. äh, auch mehrere Monate in Korea und zwar mit dem Fahrrad, daher kenne ich das und möchte auch wieder hin. Mein erstes Buch, Laufen, Essen, Schlafen, ist sogar auf Koreanisch übersetzt worden. Das heißt, ich hoffe oh. dort auf eine Fanbase. <lacht> und, ähm, Japan ist, also ja, ich weiß, das ist das Image und Schokolade ist auch nicht unbedingt wahnsinnig billig dort. Aber wenn man weiß, wie man dort, also A ist der Yen im Moment auf Rekordtiefstand, das ist also im mhm. Moment richtig, richtig ideal, dort hinzugehen. Und wenn man weiß, wie man in Japan unterwegs ist, dann ist das, also ich habe Japan, ich war ein Vierteljahr dort, habe ich empfunden, ähnliches Preisniveau wie Deutschland, sogar leicht billiger. Oh, okay. Das hätte ich jetzt anders eingeschätzt. Also Ging mir genauso. Ich hatte genau dieselbe Erwartungshaltung. Aber ich habe herausgefunden, das ist vor allen Dingen, in Japan gibt es kein Gesetz gegen Wildzelten. Also es ist Aha. einfach nicht vorgesehen. Ja. Und äh, die Japaner sind Weltmeister im Weggucken. Also mhm. äh, du, also ich habe Leute getroffen, die haben, also Fahrradfahrer, die haben in Japan, in, in Tokio im Stadtpark übernachtet, ohne um dass was passiert wäre. Weil Kriminalitätsrate ist minimal, dort gibt es also kaum Gewaltverbrechen. Und die Leute gucken einfach weg. Also das heißt, du kannst dich da quasi überall hinlegen. Ne? Ach, klingt interessant. Ja. Ähm.
0: Ja, jetzt bin ich auch schon ein bisschen erschlagen von diesen ganzen kleinen Geheimtipps, die du überall so in unser Gespräch eingestreut hast. War total spannend. Gerade Ungarn hätte ich nicht auf dem Schirm gehabt. Von Japan hätte ich gedacht, das ist viel teurer. Ich weiß jetzt auch, wie wichtig Schokolade sein kann für manche Menschen unterwegs. Ich habe noch eine letzte Frage an dich, um dieses spannende Gespräch abzuschließen. Willst du
1: das eigentlich machen, bis du 100 bist? <lacht> naja, also schauen wir mal, der älteste Langstreckenwanderer, den ich kenne, der noch Mexiko-Kanada gewandert ist, der ist 83. Also ich bin jetzt 55, das heißt, ich habe jetzt noch 30 Wanderjahre vor mir. ne? Ja,
0: cool. Dann wünsche ich dir, dass du so fit bleibst, dass du deinen guten Humor behältst, dass du weiter so offen alles entdeckst, was du da am Wegesrand schon entdeckt hast und noch weiterhin hoffentlich wirst. Und Vielleicht hören wir uns einfach mal wieder beim Podcast, würde mich sehr freuen. Vielen, vielen Dank, Christine, es war ein super schönes Gespräch. Dankeschön und Happy Trails. <lacht> Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr keine Episode mehr verpassen möchtet, dann abonniert uns doch gerne gleich hier oder auch unseren Newsletter auf autor magazincom Natürlich findet ihr uns auch gedruckt am Kiosk oder per Abo in eurem Briefkasten und klar auch auf Facebook und Instagram. Bis bald hier oder draußen auf Tour.